0: Detektor FF. Das, das
1: Musikzimmer. Sepalot, den kennen viele Menschen, die vielleicht die erste große deutsche Hip-Hop-Welle in den 90ern noch mitbekommen haben, als den DJ der Münchner Rapper Blumentopf. Im Gegensatz zu der, ich nenne sie mal Studenten-Rap-Kombo, hat Sepalot aber auch danach noch eine ziemlich stabile Musikerkarriere hingelegt. Er macht Hollywood- und Serien-Soundtracks, er schreibt Werbejingles für PayPal und er macht glücklicherweise immer noch Musik mit seinem Sepalot-Quartett. Das ist so eine Art Hybrid aus Jazz und Hip-Hop-Sampling. Und ich höre hier bei diesem Track auch einen ordentlichen westafrikanischen Einfluss raus. Sepalot mit Tokole. Das sippalot quartett Tocole heißt der Song. Ich weiß nicht, ob Sie die Stimme erkannt haben. Das äh, bisschen Gesang, was man da so raushören könnte, stammt nach meiner Information zumindest von dem Musiker Florian Kreyer, der unter anderem mit seinen Bands Aloha Input und Angela Augs, das ist dann eher so sein Soloprojekt, hier auch schon mehrfach im Musikzimmer zu hören war. Im letzten zum Beispiel da hat er eine Session eingespielt, die finden Sie auch immer noch auf Detektor FM, unserer Webseite zum Nachhören, oder auf YouTube, wo Sie alle unsere Sessions auch als Videoaufnahme finden, obwohl wir ja eigentlich eher Radio machen. Damit herzlich willkommen zum Musikzimmer, dem ersten in diesem Jahr, diesem Jahrzehnt sogar, und damit auch mit den ersten Veröffentlichungen dieses Jahres und Jahrzehnts. Die Masse an Veröffentlichungen ist, wie eigentlich immer im Januar, nicht so groß. Aber wir haben ein paar Bands dabei, die sich in dem vergangenen Jahr richtig reingehängt haben und die wir dadurch sozusagen durch das Spiel nochmal belohnen. Wir haben gleich zwei Bands dabei, deren Tour wir auch präsentieren. Wir haben wie immer die Newcomer-Ecke, in der meine Kollegin Anke Behlert ungesignte oder zumindest noch unbekannte Bands vorstellt. Das gibt so in etwa 20 bis 25 Minuten zu hören. Vorher ist aber hier der mondäne, crispe und bedeutungsschwangere Neo RB Sound von Ant Antic zu hören. Hinter Ant Antic steckt der Multi-instrumentalist Tobias Coet oder Kött. Er ist Österreicher. Er hat Anfang 2019 mitten in seiner Albumproduktion gesagt, so, nee. Ich hau jetzt erst schon mal vier Songs auf einer EP raus, um mich künstlerisch wieder ein bisschen frei zu machen im Kopf und nicht die ganze Zeit über meinem Album zu brüten. Das war eine ziemlich gute Entscheidung, denn immerhin hat es geführt, dazu geführt, dass er das Album fertig bekommen hat. Hier ist die zweite Single davon, von Ant Antic, Yellow Press heißt die. Band Antic hier im Musikzimmer bei Detektor FM und wir freuen uns ja immer, wenn wir Bands und KünstlerInnen auf ihrem Werdegang begleiten können. Die Band Scotch and Water, die gibt es seit etwa zwei Jahren. Seitdem haben sie ja, ein paar ziemlich ambitionierte Gigs gespielt, aber ohne großartig in der Breite wahrgenommen zu werden. Auf dem Reeperbahn-Festival 2018 zum Beispiel waren sie anwesend, haben da Showcases gespielt, die auch gut besucht waren. Oder sie haben Anfang 2019 in der Haldern-Pop-Bar gespielt. Das ist quasi der stationäre Ableger eines der renommiertesten Indie-Festivals überhaupt in Deutschland, also dem Haldern-Pop natürlich. Und diese kontinuierliche Arbeit mit ihrem Folk beeinflussten Indie, die machen sie trotzdem unbeirrt weiter. Gerade ist eine EP erschienen von Scotch and Water, sie heißt... Never Enough, Always Too Much und wir hören den dritten Track davon, der ist etwas ruhiger als der Rest der Platte, hat mich aber dafür mit seinen schön pointierten Harmonien überzeugt, die so ein bisschen an Pentangle vielleicht sogar oder Fleetwood Mac erinnern. Scotch and Water aus Hamburg, If I Die. Scotch and Water sind das mit What if I die, das erste Wort hatte ich da eben, ein bisschen unterschlagen. Was ich auf gar keinen Fall unterschlagen möchte, ist die Tatsache, dass wir die Tour von Scotch and Water präsentieren. Heißt, ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, könnt eventuell über uns auf die Gästeliste kommen. DetectoFm slash Gästeliste mit AE ist die Adresse, die ihr dafür in den Browser eingeben müsst. Einfach da in die Kommentare schreiben, in welcher Stadt, an welchem Tag ihr die Bands sehen möchtet, deren Konzerte wir präsentieren und es sind eine ganze Menge. Nicht die einzige Band in diesem Musikzimmer übrigens auch, für die Konzertkarten da gewinnen könnt. Vorher aber sprechen wir über eine Band, deren Frühjahrstour präsentieren zwar die Kollegen von Byte FM, aber da sind wir natürlich nicht futterneidisch, sondern reden trotzdem mit. Die Arbeit, so heißt die Band und ich habe die Jungs Angerufen. Ja,
0: wir sind die Arbeit. Ich bin Mike, ich sing. Neben mir sitzt Marius, der spielt Schlagzeug. Dann gibt es noch den Ben am Bass und den Uwe an der Gitarre. Wir machen Musik.
1: Ja, Marius und Mike, mit den beiden habe ich gesprochen. Uwe und Ben waren nicht zugegen, aber zusammen sind sie die Arbeit. Und ja, wie fast immer, meine erste Frage an junge, aufstrebende Bands, die man vielleicht noch nicht kennt: Wenn ich einem Freund sage, heute Abend Konzert von Die Arbeit, wie. Soll ich dem beschreiben, was ihr macht?
0: Es ist halt immer die Schwierigkeit, man will sich ja selbst als Künstler nicht irgendwie in, in einen Topf mit anderen werfen, weil man ja immer so, so gern, so eigenständig wie möglich sein will. Aber wenn man einen Marker setzen will, damit die Leute irgendwie ein, äh, was haben, damit es irgendwie zündet, würde ich sagen, Messer, die Nerven, das sind auf jeden Fall Bands, mit denen wir was anfangen können, obwohl wir anders klingen und auch äh, wahrscheinlich konzeptionell ganz anders arbeiten. Aber wir glauben, dass Menschen, die diese Musik mögen, auch uns mögen können. Ich glaube nicht, dass wir besonders ähnlich sind, aber wir sprechen vielleicht ein ja, ähnliches Publikum an.
1: Sagt Drummer Marius von Die Arbeit und ich finde, er hat das ganz gut eingeschätzt. Das waren auch meine ersten Assoziationen, als ich Die Arbeit gehört habe. Die Arbeit kommen größtenteils aus Dresden. Sie haben auch in anderen Bands schon Erfahrung gesammelt. Vielleicht ist dem einen oder anderen das Projekt Leo hört Rauschen noch ein Begriff. Und wie das halt so ist in den prekären Künstlerjobs, die arbeiten natürlich auch zwischendurch noch mal was anderes. Und weil sie eben was anderes arbeiten, können sie, sorry, den Wortwitz kann ich mir nicht verkneifen, nur neben der Arbeit für die Arbeit, also ihre Band, die Arbeit, Songs schreiben und proben. Das machen sie in Blöcken mehrere Tage hintereinander. Das hat mir Sänger Mike erzählt. Und so laufen die dann ab.
0: Das ist eine Heidenarbeit. <lacht> Aber wir sind da gut. Also vielleicht ist das das Konzept dass wir die Aufgaben gelernt haben zu verteilen. Also wir schneiden jede Probe mit, von Minute eins bis, bis zum letzten Moment und wissen dann schon, wo wir ein gutes Gefühl hatten und das nimmt der Ben mit nach Hause, der schneidet die guten Stellen raus, auf die wir uns alle einigen können und lassen das eine Weile liegen und hören dann da wieder rein und versuchen das in irgendeiner Art und Weise wieder zu beleben oder einfach diese ja, die diesen intuitiven Treffer auszuarbeiten, dass er, dass er immer noch gut klingt. Das ist extrem schwierig, aber die Arbeit lohnt sich. Dahingehend, dass wir, dass wir das ab und zu mal so gemacht hatten und, und, das waren immer die Songs, die, die wir am meisten mochten. Jetzt im Nachhinein.
1: Ja, anscheinend hat es sich gelohnt. Das Debütalbum von Die Arbeit ist da. Es erscheint Ende Februar. Die Testpressung davon auf Vinyl hatten die beiden übrigens gerade abgehört, als ich äh, mit ihnen gesprochen habe. Deswegen haben die vier jetzt erstmal nicht so viel Stress, wenn sie sich nicht noch wieder welchen machen.
0: Wir sind gerade in dem Modus des Rumspins, weil jetzt im Prinzip das Album, also unser Debütalbum ist im Sack. Das kommt bald raus, am 21.02. Und die Arbeit ist erstmal erledigt. Alles, was wir jetzt machen, ist perspektivisch schon Arbeit für die neue Platte.
1: Ja, denken schon über die zweite Platte nach, bevor die erste draußen ist. Bandname, die Arbeit passt, würde ich sagen. Außerdem machen sie im Frühjahr ja auch noch eine kleine Tour. Dresden, Leipzig, Berlin, Oberhausen, Karlsruhe, Erfurt, Jena, Hannover, Dortmund glaube ich auch. Stehen da auf der Liste im Frühjahr und im Herbst. Kommt sicher noch was dazu. Und jetzt haben wir so viel über die Arbeit geredet, jetzt wollen wir sie auch mal hören. So klingt die erste Single. Haut, Knochen und Gesichter heißt die. Detektor FM, das Musikzimmer mit der ersten Ausgabe des Jahres 2020 und die haben wir ja schon mit einer 90er Jahre Deutschrap Ikone eröffnet mit Sepalot nämlich, der macht mit seinem Sepalot Quartett jetzt was schon anderes. Die Kinderzimmer Productions hingegen, die machen den richtig oldschooligen Kram weiter. Todesverachtung To Go heißt das Album. Es ist das erste nach einer Pause, die gefühlt das ganze letzte Jahrzehnt gedauert hat. Es erscheint im Januar Todesverachtung To Go. Es ist ein 90er Boom-Bap-Sampling- und Zitate-Festival. Wirkt manchmal so ein bisschen leicht angetrocknet, also mit so ein bisschen Patina, aber immer noch sehr intelligent, ab und zu sehr anarchisch und immer... Mit Textors, Wortspiel-Level 9000, alles zum Beispiel zu finden in diesem Albumtrack Lecker bleiben.
0: Das ist die Erzählung von Papa Bear, Papa Bear. und dem großen Vogel. sind die Axt im Wald, das Peng, wenn's knallt, die herzliche Umarmung und die hohe Gewalt. Die Jungs der ersten Stunde und der letzten Runde, die volle Konzentration in der entscheidenden Sekunde. Immer zur vollen Stunde und jederzeit dazwischen kriegen wir die Hölle gebacken, dank himmlischen Frieden. 365, 24, 7 ist die Nummer, summa summarum, alles dreht sich darum. Den Schwindel zu genießen, wenn dir schwindelig ist, das Ping zum Klingen zu bringen, wenn du pingelig bist. Wir kotzen aus, was uns innerlich frisst. wir finden dich, wo auch immer du bist. This is unusual. Die krassen Sachen, wir sind die, die im Darkroom das Licht anmachen. When I change my style.
2: approaches an artistic flowing approach in which you're trying to uh, look very graceful and beautiful and blend with that terrain and then there's the other situation where you want to get as radical as you can and just tear that terrain to
1: pieces. Kinderzimmer Productions mit lecker bleiben hier ist das Musikzimmer und bevor wir gleich zu den Newcomern kommen, Newcomern kommen sprechen wir noch über das AB Syndrom keine Angst, das ist keine Krankheit und wir wollen auch niemandem zum Blutspenden nötigen, sondern hinter AB-Syndrom steckt ein eigenwilliges Berliner Elektro-Duo. Warum sage ich eigenwillig? Nun, wenn man sein viertes Album vorbereitet, dann zählt man ja definitiv nicht mehr zu den Newcomern, die alles alleine in der heimischen Werkstatt zusammenfrickeln müssen. AB-Syndrom machen aber trotzdem noch fast alles selber, Songwriting, Musikproduktion, alles alleine. Ab und zu gibt es andere, die das unterstützen, aber dann natürlich auch eher musikalisch. Zum Beispiel Mine, die war ja letztes Jahr Kritiker und Publikumslieblingin zugleich. Das neue Album von AB-Syndrom wird Frontal Crash heißen. Es wird genau wie ihre Werke davor vermutlich sehr persönlich, sehr direkt werden. Auch Mine, die ich gerade erwähnt habe, soll darauf zu hören sein. Um das zu überprüfen, müssen wir aber noch ein paar Monate warten. Im Frühjahr 2020 soll das neue Album von AB-Syndrom kommen. Die Zeit bis dahin haben sie uns aber durch drei Singles verkürzt. Eine davon, Somnambul, hieß sie. Die, die gab es in den letzten Wochen regelmäßig bei Detektor zu hören. Deswegen spiele ich hier die andere. High Speed Love heißt die hier.
0: Und du kreist mich softer, mit High Speed Love. Und ich weiß, du Und ich weiß nicht, wer sonst noch bei dir anklopft. Ich krieg's nicht auf dem Kopf, und du sagst es so oft und du greifst und du und ich kreist kreist du mich. Du greifst mich. Du teilst love. Und ich weiß, du. du hast ich bleib noch. Und du greifst mich, Du teilst love. Und ich weiß, du.
1: Das, das Musikzimmer im Januar und bei mir im Studio ist Anke Behlert mit den Newcomer-Tipps Januar 2020. Hallo Anke. Hallo. Anke, wie viele hast du mir mitgebracht und auf was darf ich mich freuen?
3: Drei Stück habe ich mitgebracht. Es geht los mit Stück Nummer eins. Das ist der Lukas Meschik. Der ist gleich mit mehreren Talenten gesegnet. Der hat nämlich als Schriftsteller angefangen. 2009 ist sein Debütroman erschienen. Mittlerweile ist er 31 und äh, hat auch schon eine, noch eine Band gehabt zwischendurch. Und seit letztem Jahr hat er noch ein neues Projekt und das trägt den Namen Moll. Und da kann man sich schon denken, die machen melancholische Lieder.
1: <lacht> Nicht so fröhliche Duosongs, sondern genau. Moll.
3: Und äh, nehmen sich dabei aber nicht allzu ernst. Und äh, ihr neuer Song, der heißt Dinge, um die es nicht geht. Und der erzählt von einer langen Nacht und einem Wiedersehen und einer Sprachlosigkeit. Und im dazugehörigen Video, da läuft Lukas Meschig durch Seestadt. Das ist so ein ganz neuer Stadtteil in Wien. Also man kennt das vielleicht äh, aus München oder so, wo einfach, weil eben so viele Leute dahin ziehen, einfach neue Stadtteile auf die grüne Wiese, so hat man das früher genannt, gestellt werden. Und im Moment ist in Seestadt noch nicht so viel los. Da stehen hauptsächlich bewohnte Wohnblöcke herum, aber das ist die perfekte Kulisse für diesen Song gewordenen, nachdenklichen Spaziergang mit sich selbst.
1: Wir hören mal rein. Dinge, um die es nicht geht, von Moll.
0: Wir feiern unsere Endlichkeit mit Tanz Tanzes war dafür schon Zeit, ein schwacher Mond gibt Licht dabei Es ist so eng Wir sind so frei Wir müssen uns nicht lieben Nein, sag, wie sind wir verblieben, weil ich weiß es nur noch ungefähr, es ist schon viel, schon viel zu lange
3: her.
1: Ich würde das ja als unprätentiöses Liedermaching bezeichnen, vielleicht.
3: <lacht> Mich jetzt ein bisschen an Element of Crime auch erinnert. Ja, ähm, äh, sehe seh ich auf ja jeden so Fall auch die Einflüsse. Ja. Ähm, weiter geht's mit. Es wird ein bisschen lauter jetzt. Ja, weniger Element of Crime, äh, Melancholie, sondern es geht um Eleanor Rudd. Und die mag gerne Metaphern. Und da hat sich mir natürlich die Frage aufgedrängt: Hast du vielleicht eine Lieblingsmetapher oder eine gute zumindest, die du irgendwo gehört hast, gelesen hast?
1: Mir fällt das mit Metaphern ehrlich gesagt immer sehr, sehr schwer. Ich weiß aber, dass, glaube ich, mal auf einer Harry-Rowold-Lesung. Ähm, Harry Rowold irgendwas erzählte so von Vergleiche und Metaphern, das kann man oder man kann es nicht. Mhm. Und dann brachte er das Beispiel, er sprang wie eine schuldbewusste Zwiebel aus dem Bett. Ich habe das bis heute immer noch nicht verstanden, aber ich
3: fand. War das ein Beispiel für gekonnt oder für nicht? Das gekonnt?
1: war ein Beispiel für gekonnt. Aber das wäre was, wo ich nie selber drauf kommen würde und fand, okay. ich, fand ich ganz großartig. Aber Metaphern. Nee, nichts für mich.
3: Okay, also für Eleanor Rudd schon, die äh, sagt nämlich, eine gute Metapher ist wie ein richtig schöner Kuss, was ja auch eine ganz gute Metapher ist. Jedenfalls ihre eigenen Metaphern-Skills stellt sie unter, äh, in ihren Songs unter Beweis. Ihre Musik, die liegt so zwischen Indie-Rock, Grunge und Synthie-Pop. Sie selbst nennt das Ganze Melancholy-Love-Shit mit Punk-Attitüde und sie spielt also mit dem Kaputten und setzt ihre doch recht kratzige Stimme, auch nicht so pseudo-schmollend ein, wie man das manchmal von Sängerinnen vor allem hört. Ja. Inspiration holt sie sich da bei Bands zum Beispiel Alt-J oder äh, einer französischen Sängerin namens Soko so und dem britischen Sänger und Poeten Keaton Hansen und bei dem mag sie natürlich auch vor allem die Metaphern, aber jetzt hören wir erstmal in ihren eigenen Song rein, der heißt Echoes.
1: Genau. Eleanor Rudd mit Echoes ist das. Es zieht sich so ein bisschen durch die Sendung heute. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr zu den lauten, ungehobelten, auch etwas kreischenden Gitarren zurückkommen.
3: Kennst du äh, Nandy Bushell? Nein. Das ist so ein kleines, die hast du vielleicht schon mal gesehen, so ein kleines Mädel, so eine Engländerin, die Schlagzeug spielt und zwar super gut und die es gibt da so ein Video von ihr auf YouTube, wo sie ähm, in Bloom, glaube ich, also den Song von Nirvana, dazu parallel Schlagzeug spielt und die ist erst neun oder so und hat dadurch schon so ein bisschen Fame eingesammelt und jetzt gibt es auch so ein, so ein Video mit ihr, wo sie mit Lenny Kravitz jammt und er hat ihr dann auch eine Gitarre geschenkt, eine Gibson Les Paul, naja, was man halt so macht. Ne, was seinen, man halt so als
1: Neunjährige genau. unter dem Weihnachtsbaum findet.
3: Und die... Äh, das ist wiederum eine gute Überleitung zu Adrian Hermes. Der das bin hat nämlich, ich aber gespannt. Der hat nämlich mit acht Jahren, zwar nicht von Lenny Kravitz, aber er hat mit acht Jahren eine E-Gitarre geschenkt bekommen von seinem Vater, der auch Musiker ist. Und äh, hat sich dann, nachdem er selbst angefangen hat, Gitarre zu spielen, auch äh, Gitarrenbands zum Beispiel oder Künstler Jimi Hendrix angehört, ist ja auch nicht so ein schlechtes Vorbild, und hat sich dann so ein bisschen durchgearbeitet über Indie zu Krautrock und hat alles aufgesogen, was er so unter die Finger bekommen hat. Und dann hat er auch irgendwann angefangen, selbst Songs zu schreiben. Er kommt aus einer Stadt, die heißt Norden, die liegt in Ostfriesland. <lacht> wo die es, wo liegt. Ja, man kann es sich fast denken. Und äh, war dort dann auch aktiv in der Musikszene, die ist aber, man kann sich vielleicht auch denken, recht übersichtlich ähm, und ist dann letztlich mit seiner Band nach Berlin gezogen und die Band gibt es jetzt zwar nicht mehr, aber Adrian Hermes macht selber immer noch Musik, die ist so zwischen Neue Deutsche Welle, Krautrock und Lo-Fi-Pop. Seine Texte drehen sich um Alltagsbewältigung und die Sehnsucht auszubrechen. Er selbst nennt das positiven Eskapismus, auch nicht so <lacht> schlecht. Und für 2020 hat er sich vorgenommen, ein Album rauszubringen und das soll so ein bisschen klingen wie dieser Song von ihm, der heißt Älter.
0: Ich mag allein nicht gehen, für mich in die Jahre. Ich kann's noch nicht verstehen, für mich in die Zeiten. Warten auf die Ewigkeit, für mich in das Leben.
2: Ich bleib hier, sonst
0: sicher klebe. Man hat das doch schon oft gesehen. Man muss sich doch nur kurz umdrehen und ist älter. Wieder drei Jahre älter.
1: Adrian Hermos ist das mit älter. Welches Instrument hast du denn eigentlich zuerst geschenkt bekommen? Spielst du ein Instrument?
3: Ja, mittlerweile spiele ich so ein bisschen Gitarre, aber das habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen.
1: Hat man, hat man dir die Gitarre auch geschenkt, damit du aufhörst mit dem Schlagzeug spielen? <lacht> Nein, ich habe sie mir gewünscht. Ach so. Anke Behlert mit den Newcomern für den Januar 2020. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und wenn man euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, noch nicht die Instrumente gewaltsam aus den Händen gerissen hat, sondern vielleicht sogar geklatscht hat, wenn ihr das macht, was ihr da an euren Instrumenten macht, dann schickt uns doch gerne was. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Newcomern, die wir in der Newcomer-Ecke im Musikzimmer spielen können. Vorschlagen könnt ihr uns das gerne unter musikzimmer also per E-Mail. Packt in die E-Mail gerne Soundcloud-Links, Bandcamp-Links, andere MP3s oder youtube videoempfehlungen was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr habt. Wir hören uns das gerne an und freuen uns auf eure Zuschriften. Und hier geht's weiter mit einer Band bzw. mit einem Künstler, der das genauso gemacht hat. Letztes Jahr stand er noch hier in der Newcomer-Ecke, die damals noch Demo-Ecke hieß. Eine EP und mehrere Singles später plant Shelterboy gerade eine Tour, die wir auch präsentieren dürfen. Er hat eine Menge Support-Gigs im letzten Jahr zudem gespielt, unter anderem für die niederländischen Indie-Rocker von Pip Blom. Und jetzt für 2020 ist schon wieder eine neue EP von Shelterboy in der Pipeline, die heißt Rock'n'Roll Saved My Childhood. Da macht er drauf, was er halt so schön macht. Seinen 80s-beeinflussten Twang-Gitarren-Sound durchziehen, der gefällt gerade den meisten Indie-Magazinen ja ganz gut. Die Stimmung, die reicht wieder von leicht beschwipst und beschwingt bis zum Mid-20er-Blues, der sogenannten Quarter-Life-Crisis. Und letzteres ist vor allem zu hören in der Single, die wir jetzt hier hören. Pale Ocean Child ist das von Shelter <lacht> Das ist Shelter Boy mit Pale Ocean Child. Hier zu hören, im Musikzimmer, häufiger auch zu hören auf Detektor FM. Aktuell hat es auch in unsere reguläre Playliste geschafft. Und wir präsentieren seine Konzerte, seine Tour im Frühjahr. Das heißt, wir können euch auf die Gästeliste schleusen mit ein bisschen Glück. Und wenn ihr Detektor FM gästeliste Gästeliste mit AE eingebt, dann äh, könnt ihr unter anderem Karten für Shelterboy gewinnen. Vielleicht ist aber auch noch bei der einen oder anderen Band, die wir da zusätzlich präsentieren, was für euch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch das mal anschaut. Hier ist das Musikzimmer für Januar 2020. Die neuen Veröffentlichungen aus dem deutschsprachigen Raum besprechen wir. Und da ist als nächstes die Band Aqua dran. Nach eigener Auskunft eine, Zitat, kleine Wurstband, Zitat, klein, Zitat Ende aus Köln. Die hatte im September, trotz dem sie angeblich eine Wurstband sind, einen kleinen Hit bei den indie-affinen Radios und Playlist-Kuratoren. Also zum Beispiel Radio 1, Deutschland von Kultur, Byte FM, Detektor FM natürlich. Oder die Playlist-Kuratoren von Burp haben sie mit reingenommen. Alle haben sie Run gespielt, das war die erste Single. Warum haben sie Run gespielt? Weil, meine Meinung, der psychrock den sie da machen, sehr stark an die Lonerism-Phase von Tame Impala erinnert. Weiterer Beweis gefällig, ich kann das stützen mit diesem neuen Song von Aqua und der heißt Dates. Schöner, warmer, verspulter Sound des Kölner Psychrock-Trios Aqua. Aqua mit C geschrieben, Days heißt der Song. Und er ist vom kommenden Album, das wird Head Underwater heißen, Ende Februar kommen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass deswegen es das auch nicht das letzte Mal war, dass wir Aqua hier bei Detektor FM gehört haben. Das gleiche gilt auch für die Band, die ich jetzt spiele. Sie heißt Jeremias und die haben im vergangenen Sommer, also 2019, schon ein paar Mal hier auf sich aufmerksam gemacht das war, naja, ich würde sagen, Indie-tauglicher disco vielleicht. Der Track, den sie aber jetzt raushauen, der heißt »Grüne Augen lügen nicht« und der Titel, also der Liedtitel, ist nicht nur eine ziemlich steile These, sondern der Song, der ist auch ein bisschen anders als die bisherigen Nebelmaschinen-Wohnzimmer-Club-Hymnen, die wir von ihnen gehört haben. Man kann sich auch mal eine Ballade leisten, scheint die Devise zu sein. Vor allem, wenn man die Stimme dazu hat. Und die hat der Sänger von Jeremias definitiv. Hier ist Jeremias mit Grüne Augen lügen nicht.
4: Was soll mir die Zeit jetzt weiter helfen? Wenn es das ist, was ich gar nicht brauch. Will der Grund sein für dein Strahlen der Augen? Für die Falten, wenn du lächelst auch. Ich schau mir du kusan aus Langerweile. Hätte lieber dein Gesicht vor mir. Wir rauchen Zigaretten auf das sechste. Jetzt in, in meiner Dachgeschosswohnung aus Nummer 4. Und grüne Augen lügen nicht. Und grüne Augen lügen nicht. Ich sehe dich gerade, ich sehe dich gerade.
1: Jeremias mit grünen Augen lügen nicht und wem der Puls gerade zu sehr in den Keller gesackt ist feuerfrei für Rick McPhail seine große bekannte Band ist Tokotronic, da spielt er Keyboard und Gitarre und mit seiner Zweitband, nenne ich sie jetzt mal Mint Mind, da wird die Gitarre mit Fassverstärker ordentlich aufgedreht, es ist schmutzig, es ist dunkel es ist Alcoholicity City Mint meint mit Alcoholicity im Musikzimmer bei Detektor FM. Und das war es auch leider schon wieder mit dem Musikzimmer für diesen Januar. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das neue Musikzimmer gibt es am 19. Februar. Garantiert ohne Karnevalslieder, dafür mit jeder Menge neuem Zeug aus dem deutschsprachigen Raum. Bis zum 19. Februar gibt es im Detektor fm Wordstream immer mittwochs abends die Wiederholung dieser Folge zu hören. Mein Name ist Christian Ehrlich, verabschiede mich bis zum nächsten Musikzimmer mit geschmeidigen Jazzklängen, denn Bohren und der Club of Gore, die veröffentlichen dieser Tage ein neues Album namens Patchouli Blue. Der Track Zwei Herzen aus Gold, der hat es mir darauf besonders angetan. Es ist ein ziemlich filigraner Sound und deswegen super geeignet, um sich auf YouTube-Videos von äh, den schönsten Pässen von Andrea Pirlo oder Kaka anzuschauen. Die sind am Ball nämlich genauso technisch versiert wie die Musiker bei The Club of Gore. Und das kommt noch hinzu, die Musik, die original immer unter diesen Zusammenschnitt Fußballvideos auf YouTube liegt, ist ja ohnehin nie zu ertragen. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Machen Sie es gut, hoffentlich bis zum nächsten Musikzimmer. Und hier kommt Bohren und der Club of Gore mit zwei Herzen aus Gold.